0: يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع الى قصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست 1000 ليله وليله الموسم الثاني هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة الأربعون حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة قالت بلغني أيها الملك السعيد أن غانما بن أيوب وصل إلى داره بالصندوق وفتحه وأخرج الصبية منه ونظرت فرأت هذا المكان محلا مليحا مفروشا بالبسط الملونة والألوان المفرحة وغير ذلك ورأت قماشا محزوما وأحمالا وغير ذلك فعلمت أنه تاجر كبير صاحب أموال ثم إنها كشفت وجهها ونظرت إليه فإذا هو شاب مليح فلما رأته أحبته وقالت له هات لنا شيئا نأكله فقال لها غانم على الرأس والعين ثم نزل السوق واشترى خروفا مشويا وصحن حلاوة وأخذ معه نقلا وشمعا وأخذ معه نبيذا وما يحتاج إليه الأمر من آلات المشموم وأتى إلى البيت ودخل بالحوايج فلما رأته الجارية ضحكت وقبلته وعانقته وصارت تلاطفه فازدادت عنده المحبة واحتوت على قلبه ثم اكلا وشربا الى ان اقبل الليل وقد حب بعضهم بعضا لانهما كانا في سن واحد وحسن واحد فلما اقبل الليل قام المتيم المسلوب غانم بن ايوب واوقد الشموع والقناديل فاضاء المكان واحضر اله المدام ثم نصب الحضره وجلس هو واياها وكان يملأ ويسقيها وهي تملأ وتسقيه وهما يلعبان ويضحكان وينشدان الأشعار وزاد بهما الفرح وتعلقا بحب بعضهما فسبحان مؤلف القلوب ولم يزل كذلك إلى قريب الصبح فغلب عليهم النوم فنام كل منهما في موضعه إلى أن أصبح الصباح فقام غانم بن أيوب وخرج الى السوق واشترى ما يحتاج اليه من خضره ولحم وخمر وغيره واتى الى الدار وجلس هو واياها ياكلان فاكلا حتى اكتفيا وبعد ذلك احضرا الشراب وشربا ولعبا مع بعضهما حتى احمرت وجنتاهما واسودت اعينهما واشتاقت نفس غانم بن ايوب الى تقبيل الجاريه والنوم معها فقال يا سيدتي ائذني لي بقبلة من فيك لعلها تبرد نار قلبي فقالت يا غنم اصبر حتى أسكر وأغيب وأسمح لك سراً بحيث لم أشعر أنك قبلتني فقال يا سيدتي أما تسمحين لي بما طلبته منك فقالت والله لا يصح لك ذلك لأنه مكتوب على دكة لباسي قول صعب فانكسر خاطر غانم بن أيوب وزاد عنده الغرام لما عز المطلوب فأنشد هذه الأبيات سألت من أمرضني في قبلة تشفي السقم فقال لا لا أبدا قلت له نعم نعم فقال خذها بالرضا من الحلال وابتسم فقلت غصبا قال لا إلا على رأس علم فلا تسل عما جرى واستغفر الله ونم فاظن بما شئت بنا فالحب يحلو بالتهم ولا أبالي بعد ذا إن باح يوما أو كتم ثم زادت محبته وانطلقت النيران في مهجته هذا وهي تتمنع منه وتقول ما لك وصول؟ ولم يزلا في عشقهما ومنادمتهما وغانم بن أيوب غريق في الهيام وأما هي فإنها قد ازدادت قسوة وامتناعا إلى أن دخل الليل بالظلام وأرخى عليها ذيل المنام فنام غانم وأشعل القناديل وأوقد الشموع وزاد بهجة المقام وقال يا سيدتي ارحمي أسير هواك ومن قتلت عيناك كنت سليم القلب لولاك، ثم بكى قليلا، فقالت: يا سيدي ونور عيني، انا والله عاشقة وبك واثقة، ولكن انا اعرف انك لا تصل الي، فقال لها: وما المانع؟ فقالت له: سأحكي لك في هذه الليلة قصتي، حتى تقبل عذري ثم إنها ترامت عليه وطوقت على رقبته بيدها وصارت تقبله وتلاطفه ثم وعدته بالوصال ولم يزلا يلعبان ويضحكان حتى تمكن حب بعضهما من بعض ولم يزل على ذلك الحال وهما في كل ليلة ينامان على فراش واحد وكلما طلب منها الوصال تتعزز عنه مدة شهر كامل وتمكن حب كل واحد منهما من قلب الآخر ولم يبقى لهما صبر عن بعضهما إلى أن كانت ليلة من الليالي وهو راقد معها والإثنان سكرانان فمد يده على جسدها فتمنعت فعند ذلك قالت له أنا الآن أوضح لك أمري حتى تعرف قدري وينكشف لك سري ويظهر لك عذري قال نعم فعند ذلك شقت ذيل قميصها ومدت يدها إلى دكة لباسها وقالت يا سيدي اقرأ الذي على هذا الطرف فأخذ طرف الدكة في يده ونظره فوجد مرقوما عليه بالذهب أنا لك وأنت لي فلما قرأه نثر يده وقال لها اكشفي لي عن خبرك قالت نعم اعلم أنني محظية أمير المؤمنين واسمي قوت القلوب وأن أمير المؤمنين لما رباني في قصره وكبرت نظر إلى صفاتي وما أعطاني ربي من الحسن والجمال فأحبني محبة زائدة وأخذني وأسكنني في مقصورة وأمر لي بعشر جواري يخدمونني ثم إنه أعطاني ذلك المصاغ الذي تراه معي ثم إن الخليفة سافر يوماً من الأيام إلى بعض البلاد فجاءت السيدة زبيدة إلى بعض الجوار التي في خدمتي وقالت إذا نامت سيدتك قوت القلوب فحطي قطعة البنج هذه في أنفها أو في شرابها ولك علي من المال ما يكفيك فقالت لها الجارية حبا وكراما ثم إن الجارية أخذت البنج منها وهي فرحانة لأجل المال ولكونها كانت في الأصل جاريتها فجاءت إلي ووضعت البنج في جوفي فوقعت على الأرض وصارت رأسي عند رجلي ورأيت نفسي في دنيا أخرى ولما قلت حيلتها حطتني في ذلك الصندوق، وأحضرت العبيد سراً، وأنعمت عليهم وعلى البوابين، وأرسلتني مع العبيد في الليلة التي كنت نائماً فيها فوق النخلة، وفعلوا معي ما رأيت، وكانت نجاتي على يديك، وأنت أتيت بي إلى هذا المكان، وأحسنت إلي غاية الإحسان، وهذه قصتي، وما أعرف الذي جرى للخليفة في غيبتي، فاعرف قدري ولا تشهر أمري فلما سمع غانم بن أيوب كلام قوت القلوب وتحقق أنها محظية الخليفة تأخر إلى ورائه خيفة من هيبة الخليفة وجلس وحده في ناحية من المكان يعاتب نفسه ويتفكر في أمره وصار متحيرا في عشق التي ليس له إليها وصول فبكى من شدة الغرام ولوعة الوجد والهيام وصار يشكو الزمان وما له من العدوان فسبحان من اشغل قلوب الكرام بالمحبه ولم يعطي الانذال منها وزن حبه وانشد هذين البيتين قلب المحب على الاحباب متعوب وعقله مع بديع الحسن منهوب وقائل قال لي ما الحب قلت له الحب عذب ولكن فيه تعذيب فعند ذلك قامت إليه قوت القلوب واحتضنته وقبلته وتمكن حبه في قلبها وباحت له بسرها وما عندها من المحبة وطوقت على رقبته بيدها وقبلته وهو يتمنع عنها خوفا من الخليفة ثم تحدثا ساعة من الزمان وهما غريقان في بحر محبة بعضهما إلى أن طلع النهار فقام غانم ولبس أثوابه وخرج إلى السوق على عادته وأخذ ما يحتاج إليه الأمر وجاء إلى البيت فوجد قوت القلوب تبكي فلما رأته سكتت عن البكاء وتبسمت وقالت له أوحشتني يا محبوب قلبي والله إن هذه الساعة التي غبتها عني كسنة فإني لا أقدر على فراقك وها أنا قد بينت لك حالي من شدة ولعيبك فقم بنا الآن ودع ما كان قال أعوذ بالله إن هذا شيء لا يكون كيف يجلس الكلب في موضع السبع والذي لمولاي يحرم علي أن أقربه ثم جذب نفسه منها وجلس في ناحية وزادت هي محبه بامتناعه عنها ثم جلست الى جانبه ونادمته ولاعبته فسكيرا وهامت بالافتضاح به فغنت منشده هذه الابيات قلب المتيم كاد ان يتفتت فالى متى هذا الصدود الى متى يا معرضا عني بغير جنايه فعوائد الغزلان ان تتلفتا صد وهجر زائد وصبابة ما كل هذا الأمر يحمله الفتى فبكى غانم بن أيوب وبكت هي لبكائه ولم يزالا يشربان إلى الليل ثم قام غانم وفرش فراشين كل فراش في مكان وحده فقالت له قوت القلوب لمن هذا الفراش الثاني؟ فقال لها هذا لي والآخر لك ومن الليلة لا ننام إلا على هذا النمط وكل شيء للسيد حرام على العبد فانطلقت النار في قلبها وزاد غرامها فيه وقالت والله ما ننام إلا سوية فقال معاذ الله وغلب عليها ونام وحده إلى الصباح فزاد بها العشق والغرام واشتد بها الوجد والهيام وأقام على ذلك ثلاثة أشهر طوال وهي كلما تقرب منه يمتنع عنها ويقول كلما هو مخصوص بالسيد حرام على العبد فلما طال بها المطال مع غانم بن أيوب المتيم المسلوب وزادت بها الشجون والكروب أنشدت هذه الأبيات بديع الحسن كم هذا التجني ومن أغراك بالإعراض عني؟ حويت من الرشاقة كل معنى، وحست من الملاحة كل فني وأجريت الغرام لكل قلب، ووكلت السهاد بكل جفني وأعرف قبلك الأغصان تُجنى، فيا غصن الأراك أراك تجني. وعهدي بالظبا صيدا فمالي. أراك تصيد أرباب المجني. وأعجب ما أحدث عنك أني فتنت وأنت لم تعلم بأني فلا تسمح بوصلك لي فإني أغار عليك منك فكيف مني ولست بقائل ما دمت حيا بديع الحسن كم هذا التجني وأقاموا على هذا الحال مدة والخوف يمنع غانما عنها فهذا ما كان من أمر المتيم المسلوب غانم بن أيوب وأما ما كان من أمر زبيدة فإنها في غيبة الخليفة فعلت بقوت القلوب ذلك الأمر ثم صارت متحيرة تقول في نفسها ماذا أقول للخليفة إذا جاء وسأل عنها وما يكون جوابي له فدعت بعجوز كانت عندها وأطلعتها على سرها وقالت لها كيف افعل وقوت القلوب قد فرط فيها الفرط فقالت لها العجوز لما فهمت الحال اعلم يا سيدتي انه قارب مجيء الخليفه ولكن ارسلي اي نجار وامريه ان يعمل صوره ميت من خشب ويحفر له قبرا وتوقد حوله الشموع والقناديل وامري كل من في القصر ان يلبسوا الاسود وأمر جواريك والخدام إذا علموا أن الخليفة أتى من سفره أن يشيع الحزن في الدهاليز فإذا دخل وسأل عن الخبر يقولون له أن قوت القلوب ماتت ويعظم الله أجرك فيها ومن معزتها عند سيدتنا دفنتها في قصرها فإذا سمع ذلك يبكي ثم يسهر القراء على قبرها لقراءة الختمات فإن قال في نفسه إن بنت عمي زبيدة من غيرتها سعت في هلاك قوت القلوب أو غلب عليها الهيام فأمر بإخراجها من القبر فلا تفزعي من ذلك ولو حفروا على تلك الصورة التي على هيئة ابن آدم وأخرجوها وهي مكفنة بالأكفان الفاخرة فإن أراد الخليفة إزالة الأكفان عنها لينظرها فامنعيه أنت من ذلك والأخرى تمنعه وتقول له رؤية عورتها حرام فيصدق حينئذ أنها ماتت ويردها إلى مكانها ويشكرك على فعلك وتخلصين إن شاء الله من هذه الورطة فلما سمعت السيدة زبيدة كلامها رأته صوابا. فخلعت عليها خلعة وأمرتها أن تفعل بعدما أعطتها جملة من المال فشرعت العجوز في ذلك الأمر وأمرت النجار أن يعمل لهما صورة كما ذكرنا وبعد تمام الصورة جاءت بها إلى السيدة زبيدة فكفنتها وأوقدت الشموع والقناديل وفرشت البسط حول القبر ولبست السواد وأمرت الجواري أن يلبسن السواد واشتهر الأمر في القصر أن قوت القلوب ماتت ثم بعد مدة أقبل الخليفة من غيبته وطلع إلى قصره ولكن ما له شغل إلا قوت القلوب فرأى الغلمان والخدام والجواري كلهم لابسين السواد فارتجف فؤاده فلما دخل القصر على السيدة زبيدة رأها لابسة الأسود فسأل عن ذلك فأخبروه بموت قوت القلوب فوقع مغشياً عليه فلما أفاق سأل عن قبرها فقالت له السيدة زبيدة اعلم يا أمير المؤمنين أنني من معزتها عندي دفنتها في قصري فدخل الخليفة بثياب السفر إلى القصر ليزور قوت القلوب فوجد البسط مفروشة والشموع والقناديل موقودة فلما رأى ذلك شكرها على فعلها ثم إنه صار حائرا في أمره ولم يزل ما بين مصدق ومكذب فلما غلب عليه الوسواس أمر بحفر القبر وأخرجها منه فلما رأى الكفن وأراد أن يزيله عنها ليراها خاف من الله تعالى فقالت العجوز ردوها إلى مكانها ثم إن الخليفة أمر في الحال بإحضار الفقهاء والمقرئين وقرأ الختمات، وجلس بجانب القبر يبكي إلى أن غشي عليه، ولم يزل قاعدا على قبرها شهرا كاملا، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.